0: quando le stagioni fanno le stagioni, cosa piuttosto rara da tanto tempo, oramai. E l'inverno quest'anno ho notato che è un po' più inverno degli ultimi che abbiamo vissuto. C'è la temperatura giusta, ogni tanto piove, il vento qualche volta mi racconta grandi segreti. E poi accade un fenomeno misterioso e onirico che io amo tanto. Mi sorprendo spesso e talvolta mi innervosisco quando sento lamentele riguardo alla pioggia o al freddo, per esempio, e mi rammarico ancora di più quando sento frasi di giubilo per giornate quasi primaverili assolutamente anomale per la stagione invernale. E in queste strane giornate troppo calde per accadere in inverno, noi non abbiamo modo di rilassarci al giusto ritmo del tempo, Le piante vengono imbrogliate e cominciano a risvegliarsi e le loro gemme saranno bruciate e danneggiate dal gelo che arriverà, pare come all'improvviso. L'inverno serve e deve fare l'inverno. Serve tutto nel nostro mondo sconquassato. Serve la pioggia per dare da bere alla terra e lavare via le brutture. Serve il vento che pulisce l'aria e ci dona nuovo respiro serve il gelo che tanto la terra è protetta da uno strato di foglie cadute e neanche i semi ne hanno paura loro sono lì là sotto che dormono in attesa della primavera col freddo tutti noi possiamo riposarci rallentare il ritmo e fare riserva di energia per le stagioni più calde che ce ne chiederanno di più. Poi c'è un altro fenomeno di cui spesso sento lamentele, il fenomeno che io vi dicevo di amare tanto. Lo amo per la sua malinconia, per il suo aspetto onirico, per la brillantezza dei suoi cristalli quasi invisibili, per la dimensione di sogno dentro la quale sempre mi accompagna. Questo fenomeno è la nebbia. Così sono andata a cercare informazioni sulla nebbia per capire esattamente di cosa si tratta e come si forma. Nascondi le cose lontane, tu nebbia impalpabile e tu fumo che ancora rampolli sull'alba da lampi notturni e da crolli daeree e frane. Nascondi le cose lontane, nascondimi quello che è morto, che io veda soltanto la siepe dell'orto, la mura capiene le crepe di valeriane. Nascondi le cose lontane, le cose che sono ebbre di pianto, che io veda i due peschi, i due meli soltanto, che danno i suavi loro mieli pel nero mio pane. Nascondi le cose lontane, che vogliono cami, che vada, che io veda là solo quel bianco di strada, che un giorno ho da fare tra stanco don, don di campane, Nascondi le cose lontane, nascondile, involale al volo del cuore, che io veda il cipresso, là solo, qui solo quest'orto, cui presso sonnecchia il mio cane, Giovanni Pascoli. Ora vi racconto quindi come nasce la nebbia. La nebbia rientra nei fenomeni meteorologici e ha origine da una nube fredda che arriva a contatto con il suolo o con una distesa d'acqua o con una zona umida. A questo contatto quindi si crea vapore che tramite l'evaporazione si muove verso l'alto, si raffredda, si condensa formando piccole gocce in grado di riflettere la luce. Essa comincia a formarsi quando l'umidità arriva al 100% e avviene quindi una saturazione del vapore acqueo. Noi dunque percepiamo alla vista la nebbia come una sorta di nuvola luminosa ed impalpabile. Quindi la nebbia è una nuvola che scende a bassa quota e si disgrega a causa della pressione elevata. È formata da goccioline o da cristalli di ghiaccio sospesi in aria esistono varie tipologie di nebbia leggo testualmente nebbia da irraggiamento si forma generalmente dopo il tramonto dopo che il suolo ha ceduto calore allo spazio tramite irraggiamento raffreddandosi assorbe calore dall'aria più a contatto con la superficie generando inversione termica la temperatura degli strati d'aria prossimi al terreno si abbassa sino a raggiungere la temperatura di rugiada permettendo la condensazione di goccioline di acqua liquida la nebbia da irraggiamento è tipica delle notti con cielo sereno e vento poco intenso nebbia da avvezione Si forma quando l'aria umida passa per avvezione, cioè movimento orizzontale dei flussi d'aria sopra il terreno freddo, e viene così raffreddata. Questo fenomeno è frequente sul mare, quando l'aria tropicale incontra ad alte latitudini acqua più fredda. È anche comune il caso in cui un fronte tiepido passi sopra un'area abbondantemente innevata. È comunque quando c'è molta differenza tra le temperature diurne e notturne. Si dissolve non appena il sole al mattino comincia a scaldare l'aria. NEBBIA DA UMIDIFICAZIONE È la forma più localizzata ed è creata dall'aria fredda che passa sull'acqua molto più calda. Il vapore acqueo entra velocemente nell'atmosfera tramite evaporazione. E la condensazione ha luogo quando il vapore acqueo raggiunge la saturazione. La nebbia da umidificazione è frequente nelle regioni polari e intorno ai laghi più grandi e più profondi, nel tardo autunno e all'inizio dell'inverno. Spesso causa nebbia ghiacciata o talvolta brina. Nebbia frontale o nebbia da precipitazione. Si forma quando una precipitazione cade nell'aria secca dietro alla nube. Le goccioline liquide evaporano in vapore acqueo, il vapore acqueo si raffredda e al punto di rugiada condensa e forma la pioggia. Nebbia congelantesi o nebbia sopraffusa. Si verifica quando le goccioline di nebbia si trovano allo stato liquido, condizione detta di sopraffusione, nonostante la temperatura dell'aria sia inferiore a 0 gradi centigradi. Quando vengono a contatto con una superficie formano depositi di ghiaccio chiamati galaverna, calabrosa o ghiaccio chiaro è frequente sulla cima di quelle montagne che sono esposte a un debole vento e quindi equivalente alla pioggia congelantesi che provoca il gelicidio cioè le gocce di pioggia che si congelano velocissime. Nebbia ghiacciata o nebbia velata è quel tipo di nebbia dove le goccioline si sono congelate a mezz'aria in minuscoli cristalli di ghiaccio. Generalmente ciò richiede temperature ben al di sotto del punto di congelamento, solitamente inferiori a meno 30C, nonostante si possa avere sopraffusione fino a meno 40C. E quindi questo tipo di nebbia è comune solo nell'area e nei dintorni delle regioni artiche e antartiche una precipitazione di aghi di ghiaccio simile alla nebbia ghiacciata ma che si verifica con cielo sereno e non provoca diminuzione di visibilità si chiama polvere di diamanti classificazione della nebbia la nebbia si può classificare a seconda della densità nebbia densa visibilità inferiore a 30 metri nebbia fitta visibilità compresa tra 30 e 50 metri. Nebbia spessa, visibilità compresa tra 50 e 200 metri. E in ultimo bisogna fare una distinzione tra nebbia e foschia. La nebbia è costituita da minuscole goccioline d'acqua formatesi dalla condensazione del vapore acqueo, le quali rimangono sospese nell'atmosfera anziché precipitare al terreno quando si è in una situazione meteorologica caratterizzata da stabilità. Dal punto di vista fisico, la foschia è sostanzialmente identica. Tuttavia si parla di nebbia quando la concentrazione di gocce d'acqua è tale da ridurre la visibilità al di sotto di un chilometro e di foschia quando il campo visivo è compreso tra 1 e 10 chilometri. Il periodo più favorevole per le nebbie e le foschie, in pianura, va da ottobre a febbraio, i mesi in cui il raffreddamento notturno è più duraturo, con un picco in gennaio, il mese in cui la temperatura è più bassa. Tuttavia possono verificarsi anche negli altri mesi. Strano, vagare nella nebbia. Solo è ogni cespuglio e pietra. Nessun albero vede l'altro, ognuno è solo. Pieno di amici mi era il mondo, quando la mia vita era ancora luminosa. Adesso che la nebbia cala, nessuno si vede più. Veramente, non è saggio, chiunque non conosca il buio, che piano ed inesorabilmente da tutti lo separa. Strano vagare nella nebbia vivere è solitudine nessuno conosce l'altro ognuno è solo herman s l'altra mattina mentre facevo la prima passeggiata con la mia cagnolina c'era la nebbia erano circa le sei di mattina tutto il mio paese era addormentato Intorno c'era solo silenzio e piccoli cristalli di ghiaccio che si rivelavano nell'aria al mio sguardo quando venivano illuminati dalle luci dei lampioni. Sorridevo, mi sentivo come in un sogno e camminavo in silenzio guardando i cristalli di ghiaccio e mi si illuminavano i pensieri. Mi sono sentita molto felice durante la mia passeggiata. La mia cagnolina era intenta ad annusare e a scoprire il mondo. Io mi scoprivo dentro. È l'incertezza che affascina. La nebbia rende le cose meravigliose. Oscar Wilde Questa dimensione di sogno che mi regala sempre la nebbia si trova spesso nelle poesie, come state ascoltando anche in questa puntata, ma anche nei film. Ad esempio, ne L'albero degli zoccoli di Armano Olmi c'è una scena romantica in cui Stefano si fa trovare nella nebbia mattutina sulla strada di campagna dove cammina Maddalena perché di solito stanno tutti insieme in cascina alla sera, però lì Stefano voleva avere un momento dove stare da soli. Dalla conversazione tra i due giovani si percepisce il pudore eh, di stampo un po' antico e la timidezza di Stefano che chiede a Maddalena un bacio. Lascio a voi la scoperta se questo accadrà o no. Il miracolo a Milano di Vittorio De Sica amo tantissimo la scena delle baracche infreddoliti gli uomini che vivono lì si alzano la mattina e c'è freddo e nebbia e loro saltellano tutti per scaldarsi saltellano 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 quando ecco che tra la nebbia si apre un piccolo spiraglio di sole e tutti corrono a gruppetto e cercano di rimanere compatti e saltellanti nella luce del sole saltellano 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 quando il sole sparisce si sente un gran oh di delusione. <ride> Ma ecco che un altro spiraglio di sole compare in un altro punto e allora tutti saltellano e cercano di condividere assieme quella piccola porzione di raggi. Scena divertente e decadente al tempo stesso. Poi c'è una scena indimenticabile del film L'attimo fuggente di Peter Weir. Ed è quella in cui i ragazzi del collegio si radunano in gran segreto di notte, quando tutti dormono, e nella nebbia notturna corrono nel bosco per raggiungere la loro grotta, che è poi la sede della setta dei poeti estinti. C'è un momento in questa scena in cui i ragazzi sembrano sparire nella nebbia, come ad entrare in un mondo parallelo, come quando declamano le poesie in segno di libertà questa per me è una scena da sogno ci sono poi due scene invece che voglio ricordare di Amarcord di Federico Fellini la prima è divertente ed è quella del nonno che si perde nella nebbia cercando casa sua chiacchiera e chiama a gran voce Gina (ride) quasi viene travolto a un certo punto da un ciclista comparso dal nulla e poi scopre che il cancello di casa è proprio dietro di lui. La seconda scena invece è nostalgica, ed è quella in cui Alvaro Vitali e altri uomini sbirciano nella serratura del portone di una villa bellissima, vuota. E poi parte la musica, e tutti loro cominciano a ballare. Tutti, ma ognuno da solo, come perduti nei loro pensieri o ricordi e si domandano dove sia l'amore e l'ultima scena di nebbia in un film che vi voglio raccontare è quella di Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders è la scena di un vecchio che cerca la Potsdamer Platz in un luogo marginale in un paesaggio suburbano nebbia, prato secco e brullo e nel mezzo del nulla c'è una poltrona antica probabilmente quanto lui il vecchio ci si siede con un'espressione impenetrabile eppure struggente si sentono i suoi pensieri con linguaggio aulico sullo sfondo un ponte su cui cammina un uomo solo murales su un muro diroccato il vecchio che si aggiusta il cappello agita un dito nell'orecchio e poi diventa un suonatore di organetto alle soglie della terra di nessuno Dopo tanta nebbia a una a una si svelano le stelle. Respiro il fresco che mi lascia il colore del cielo. Giuseppe Ungaretti Mi piace andare a scoprire le cose, come funzionano, come si formano, come si evolvono e come si trasformano. Sono una persona curiosa e desidero crescere e riempirmi di informazioni che poi lascio decantare in ordine sparso. Capita poi che queste nozioni ricompaiano a casaccio nei miei pensieri o nelle mie emozioni e che acquistino un senso non nel momento in cui le scopro, ma quando ne ho davvero bisogno. Al contempo mi piace mantenere una certa ignoranza in tutte le cose del mondo perché solo con una certa ignoranza posso continuare a cercare e anche perché non sapendo tutto, ma proprio tutto, posso continuare a sognare. Posso pensare quindi che la nebbia sia la via per entrare in mondi paralleli, la strada per conoscere i sogni da dentro, Posso credere che se cammino alle 6 della mattina, in inverno, ci siano milioni di cristalli di ghiaccio a tenermi compagnia. Posso sperare che una volta entrata nella nebbia mi si diradino i dubbi e nascano pensieri nuovi. Posso camminare nell'oblio, dimenticare pure chi sono e ritrovarmi cambiata e nuova. Posso pensare che la nebbia è il fiato della terra che sia un ostacolo da superare una paura in cui entrare un luogo da scoprire un sogno ancora da realizzare La nebbia è la richiesta di un bacio la nebbia è saltellare quando compare il sole la nebbia è sparire nel bosco La nebbia è una poltrona, nel nulla, col sottofondo di un organetto. La nebbia è ballare per cercare l'amore. La nebbia è trovare casa tua, proprio lì dove l'avevi lasciata, o forse no. La nebbia è lì, per dirmi non che è formata da goccioline o da cristalli sospesi in aria la nebbia è lì per dirmi che tutto è possibile se solo mi concedo di entrare dentro le cose o semplicemente posso giurare che la nebbia è nebbia mi rende l'animo pensoso ma felice La nebbia è l'impossibile che si trasforma in possibile perché noi le concediamo la luce giusta per potersi rivelare. Oh, la nebbia è nebbia. E non me la voglio spiegare.